0: Olá mamães, sou a Priscila kapski berlitz sou a mãe do César e do Samuel que está aqui no forninho. Hoje aqui no nosso podcast a gente tem um assunto muito legal para falar, algo que ainda está uh, crescendo e sendo reconhecido, uh, mas que muitas mamães aí não, não, não sabem, não conhecem, né? que é sobre a fisioterapia pélvica e a gente tem uma convidada muito especial que é a Gabriela Plains, minha colega então de profissão, foi minha colega da faculdade também. Fico muito feliz que ela tenha ido para essa área, é uma área que está crescendo e ajudando muito as mamães. Então, Gabi, te apresenta, fala
1: para nós a sua formação, conta para nós o que é a fisioterapia pélvica, Uh, da nosso parecer assim, o seu parecer assim para nós o que tu acha da profissão atualmente o que, que tu espera dela assim para o futuro e como ela pode ajudar uma mamãe que está que está na expectativa de né tentar uma gestação que já está gestante então fala para nós quem é a Gabi e vamos começar então a nossa conversa de hoje
0: Sim. Uh,
1: bom primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade né
2: de estar aqui feliz com o convite. Hum, e parabenizá-las também, né, pela iniciativa, do projeto, acho muito legal, porque compartilhar experiência, informação, faz muita diferença durante a gestação, né, vocês que já foram mães, eu ainda não sou, mas vocês que já foram mães sabem o quanto isso faz diferença, né, durante a gestação e pro pós-parto, a gente se sente mais preparado quando isso ajuda, né. Uh, bom, então, meu nome é Gabriela, sou fisioterapeuta, me formei na Fevale em 2015, né, eu e a Pri fomos colegas em alguns semestres, né, Pri, e uh, depois eu fiz a minha formação em fisioterapia pélvica, trabalhei muitos anos com pilates também, depois fui para fisio pélvica, uh, tenho a pós em acupuntura também, o que também ajuda muito as mamães, né, é, e, bom, então desde dois... Faz uns dois anos agora que eu estou focada só na, na fisioterapia pélvica, né? Mas o que, que é essa fisioterapia, né? A gente até, uh, uh, eu e a Pri a gente estava conversando, é muito comum. A gente pensa em fisioterapia, a gente sempre pensa em, em joelho, coluna, né? Quadril, aquela dor, né? Como aquilo também, né? Uh, mas a fisioterapia pélvica ela trabalha o corpo como um todo, mas mais especificamente a região íntima, né? A gente trabalha a região da pelve da bacia, né? Mais comumente chamada. Então, é uma musculatura que a gente tem nessa região, que é como qualquer outro músculo do nosso corpo, também tem que ser trabalhado, também tem que ser, uh, precisa de força, precisa de alongamento, né? De função. Então, a gente consegue, é, dentro da fisioterapia pélvica, trabalhar as funções relacionadas. A, a micção, né? o xixi, então a incontinência urinária, por exemplo, né? a perda do xixi, trabalha com gestantes, trabalha com é, disfunções sexuais também, né? pessoas que têm dor. Tem a área da fisioterapia pélvica que trabalha com a saúde do homem, eu trabalho especificamente com a saúde da mulher. Né? E ter a oportunidade de falar sobre a fisioterapia também é importante, é bom para divulgar a profissão, né? que está crescendo, essa área está crescendo bastante. E tem ótimos profissionais
1: aí no mercado, e que ajuda muito. Gabi, então, a fisioterapia pélvica também tem versão masculina para homens. Mas tem Legal, também. então, daí,
0: uh, uma
1: coisa que eu fiquei sabendo agora, que é. tipo, eu achei que era uma linha, tipo, totalmente uhum. feminina, então, Sim. legal. É, não... Aos nossos papais ouvintes, é. né? <risos> Interessante. Na verdade,
2: na, na saúde do homem... Porque essa musculatura existe tanto no homem quanto na mulher, né, ela tem algumas, obviamente, algumas diferenças, mas a saúde do homem, o homem também tem incontinência, também tem disfunção sexual, né, homens que fazem cirurgias, por exemplo, de próstata, né, câncer de próstata, geralmente eles ficam com alguma disfunção depois, então precisam da fisioterapia também. Então, eu não trabalho com essa área, mas tem... especializou
1: na feminina, Isso, então. Isso, na saúde da mulher. Uh, e, assim, entrando na parte da tua apresentação, uh, Gabi, fala pra nós, assim, o que que te trouxe, né? Ai, ah, o interesse na fisioterapia pélvica, uhum. qual foi a tua formação inicial, assim, que tu gost... saiu da faculdade gostando e agora, assim, ah eu me encontrei na fisioterapia pélvica, foi o que, assim, que te trouxe Sim. pra essa área? Sim. Uh, na,
2: na saída da, da universidade, assim eu saí um pouco na dúvida do que fazer. Porque a fisioterapia é uma profissão que tem uma infinitas áreas que a gente pode se especializar. Eu saí achando que eu ia para a área de hospitalar, mas uh, no último semestre ali não fiz mais. Aí fui para para Traumato, que eu sempre gostei muito. Então trabalhei com pilates, tenho formação em RPG também. Uh, fui para essa linha esportivo, eu gostava, eu sempre gostei muito de várias áreas, né? Uh, e aí eu comecei a ver a demanda, né? Uh, no Pilates eu recebia gestante, e, com algumas queixas, e aí eu comecei a, a ir atrás, uh, buscar informação sobre a área também. Eu tenho também uma amiga que já trabalhava, uma colega que foi colega da, da Pri também, a Ellen, que já trabalha na área e ela foi me puxando também, né, falando, ah, vamos né, fazer curso juntas e tal, e aí eu fui indo e me apaixonei, me encontrei, e é isso que eu gosto, e, e o que eu mais gosto da pélvica é a parte da obstetrícia mesmo, assim, trabalhar com gestência é a minha favorita. Legal, <risos> muito legal, obrigada.
0: E é muito legal ver a área da fisioterapia não só trabalhando, né, nas lesões, nas já na, na doença, vamos dizer, de algo assim... Disfun nas disfunções, na mas na reabilitação, né? né? Nas disfunções já, de uma incontinência, enfim. Mas também uh, na parte preventiva, né? Cada uhum. vez isso sendo sendo mais forte é. da gente uh, buscar esse cuidado antes, não deixar uh, essas alterações chegarem no nosso corpo, né? Uhum. Saber que a gente pode prevenir, que a gente pode estar tá fazendo a fisioterapia, mesmo não tendo uma, uma disfunção, mas fazendo justamente para prevenir, né? A do... é melhor que o remédio é, depois. É, isso aí, né? com Porque certeza. Porque a gente sabe que ao longo do tempo a, a, o nosso corpo tem muitas alterações, né? E principalmente na, nessa região, o Gabi também pode falar, vai, a gente vai envelhecendo ali e vai sim ficando com uma, uma alteração na, na força muscular, né? Da região, uma perda, né? Uma flacidez. É. E isso tudo vai, vai ajudar, né? Porque sim. não é uma
1: musculatura que tu vai na academia malhar, né, gato Então, não Então, é, é uma coisa, é. eu acho
0: que bem numa
1: caixinha, né, muito específica, específica. né, e aí é, essa, é aí que você entra com o teu trabalho, eu é acho, isso. né, Gabi? É, é que é uma, é uma musculatura
2: que a maioria nem sabe que existe, né, das pessoas. Então, e além de tudo isso, tem muito tabu, né, tem, é, tem mais essa questão, assim, porque é, a gente está trabalhando musculatura íntima, né, canal vaginal... Essa parte que, para algumas pessoas, uh, tem mais dificuldade de entender, de... Uh, muitas mulheres não conseguem nem olhar no espelho essa Até essa mesmo região. meio cultural, assim, Sim, né? Porque não é uma não. coisa,
1: assim, que ninguém te ensina, né? Tipo Sim. assim, eu tá ali no teu corpo, mas não é, assim... Uh uma coisa que, ah, eu vou acessar a minha musculatura íntima, é, né, então isso. é aí que entra a Gabi como profissional, assim, no sentido de ajudar a tu te conhecer realmente, Sim. né, e eu acho muito importante, ao meu ver, assim, porque eu fiz fisioterapia pélvica, né, eu conheci a Gabi, então, antes da minha segunda gestação, na primeira gestação eu nem fazia ideia o que era isso. Uhum. Na, antes da minha segunda gestação, assim, eu posso dizer assim que foi uma experiência de fato assim que agregou inclusive no meu casamento, sabe? Uhum. que a experiência deu me conhecer mesmo no meu corpo tipo eu hoje no auge dos meus 34 anos, uhum. uh, de fato assim a mulher na, no sentido dessa musculatura te ajudar até mesmo assim na tua relação com o teu parceiro, com o teu marido, parceiro, né? Um, no sentido assim de essa musculatura agregar nessa conexão do casal mesmo. Sim. E aí nisso, né, te preparar para o parto. Eu acredito até assim: peso de barriga, né, Gabi? Tudo. Tipo uhum. questão assim: ah, dor de nervo ciático, que é muito comum na gestação, uhum. né? encurtamentos musculares, né? Então, fala para nós assim, Gabi, qual é o ideal de começar? Qual a frequência? Quais as indicações? Como é a tua avaliação? Uhum. Então. É, existe uma
2: certa polêmica, digamos assim, em relação a quando começar a fisioterapia pélvica, né? Uh, a maioria começa a partir do segundo trimestre, né? A partir ali das 14, 16 semanas. É, mas as orientações, né? Dos, uh, ah, do colégio americano, enfim, é que, tu comece, que, a, que a gestante comece a se movimentar o quanto antes, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar é, ah, era uma mulher extremamente sedentária, que tem alguns riscos para gestação, a gente prefere esperar um pouquinho ali o primeiro trimestre. Ah, é uma, uma gestante de risco habitual, né? Ah, aquela que baixa o risco. Ela já fazia alguma atividade física antes e tal, ela não tem por que parar as atividades, ela vai continuar, né? Então, com a liberação do obstetra, a gente pode começar o quanto antes, né? Quando ela estiver pronta, ali preparada, a gente já começa. Uh, o que, que a gente faz, então? Pensando na preparação, uh, não é só para a preparação do parto, mas é para a gestação, né? É uma preparação para a gestação. Porque, independente da via de parto, o teu corpo vai sofrer alterações, né? É o peso da barriga, é, muda todo o nosso centro de gravidade, ele muda, né? ele tá né, mais ou menos pelo umbigo, então ele vai lá para frente. Então, tu vai ter alterações posturais, né? Teu corpo, ele vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Então, tudo isso faz com que a gente precise ir preparando esse
1: corpo para ter menos dores, passar pela gestação de uma forma mais confortável. Os objetivos principais da fisioterapia pélvica, então, é a diminuição da dor, a preparação do corpo, a diminuição da dor.
0: Isso. O que mais,
1: assim, tu fala, Gabi? Uh... A gente
2: vai trabalhando de acordo com as queixas da paciente ah, também, sim. né? Então, ah, ela vem, eu, eu, uma, uma gestante que trabalha o dia inteiro sentada na frente de um computador. Ela vai provavelmente ter dor de lombar, ter as dores ciáticos, o quadril. Tem gestante que passa o dia inteiro em pé, caminhando. Então, a ah, com dor articular, vezes dor no joelho. Enfim, a gente vai de acordo com a necessidade de cada de uma. Nessa
1: avaliação, então, vai pegar os objetivos Isso. e as necessidades. Isso.
2: e de acordo com o que ela... Tá, ah, se ela trabalha, se ela não trabalha, se ela já faz alguma outra atividade física ou não. Então, a gente vai adaptando, vai orientando, né? Uh, quem faz musculação, por exemplo, pode continuar com a musculação, a gente evita alguns exercícios, né? E aí, a partir da avaliação, nas primeiras semanas, na verdade, até umas 30 semanas ali, a gente foca mais em mobilidade, né? Então, muito exercício de mobilidade, principalmente pélvica. A gente faz exercício respiratório, faz exercício de abdômen também, para prevenir diástase, né, que é aquela separação do músculo abdominal. É, a diástase é a fisiológica na gestação, ela pode acontecer, porque o, a barriga precisa de, o bebê precisa de espaço para crescer. Mas a gente tenta controlar, né? E se precisar reabilitar, é só depois do parto.
1: E Quanto tempo depois?
2: Então? A, a diástase a gente começa ali depois que passou a quarentena, uhum. né? Ali depois, uns 30, 40 dias, normalmente, a gente pode fazer uma avaliação melhor. A maioria volta, né, claro, dependendo do, do, do quanto abriu, volta sozinho, né, até uns 6 meses. Mas com a física a gente consegue acelerar. E não é só isso, né, tem a questão da função do abdômen também. Às vezes a mulher não tem diástase, mas ficou com o abdômen, a musculatura é muito fraca, muito flácida, né. Então, a gente consegue já ajudar a ativar essa musculatura, voltar à função dela, que é o principal,
1: né? Até porque ela é muito importante, eu acho, no suporte da coluna lombar, Sim, né? Sim, Então, é o que exige muito, né? Nos primeiros dias, principalmente Isso. no banhinho, na amamentação, no próprio uhum. colocar no bercinho, né? Nas noites mal dormidas, então vejam uhum. como é importante mesmo, é, né? total. E aí a gente faz também, ah, pra, ah, a
2: maioria das minhas pacientes, elas querem parto normal, por isso que elas vêm, né? São poucas as que chegam e dizem, não, eu quero cesárea. Porque a, a fisioterapia pélvica, ela ainda está muito ligada ao parto normal, né? Mas, como a gente falou, não precisa ser para o parto normal, porque tem todas essas coisas que a gente pode trabalhar, é. né? Independente da via de parto. Mas para aquelas que querem o parto normal, daí a gente faz toda a preparação também. da musculatura íntima. É, a gente trabalha uh, mobilidade, como eu falei, e uh, na fisioterapia a gente estuda muito o movimento do corpo e parto é movimento, né? Uh, quem já passou por um parto normal sabe, né? O bebê ele gira ali dentro para sair, a mulher ela precisa se movimentar durante o trabalho de parto para acelerar o trabalho de parto e para ajudar nesses encaixes do bebê e na descida dele. Então, tem posições de pé, por exemplo, de, de pelve, né, da bacia, que a gente faz, que ajudam em determinados momentos do trabalho de parto. Então, a gente consegue já ir orientando essa mulher, para quando ela entrar em trabalho de parto, o que, que ela vai fazer em cada fase do trabalho de parto? Então, a gente já tem exercícios para isso, respiração, é, uh, movimentos e posturas para aliviar dor durante o trabalho de parto. Tudo isso a gente vai trabalhando durante as sessões. A gente tem uns nove meses ali, em média, para se preparar para esse momento, né?
0: Gabi, por que, que antigamente, no caso, as mulheres não, não, não faziam, né? Não era parece que não era necessário isso, né? É. E agora se fala tanto né, sobre atividade física e sobre também esse. Esse preparo para o parto, né? Uhum. Parece que antes não existia, na verdade, não existia né? essa preocupação, sim. né? Uhum. É.
1: E até eu vejo, assim, que se falava em exercício físico, não, gestante então não podia, podia fazer,
0: né? É. Quando é que isso realmente começou, assim, É, 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 é poucos anos pra, né? que, uhum. que isso é. veio como conhecimento para...
2: Então... É uma pergunta que eu que eu vejo bastante, inclusive até às vezes de outros profissionais questionando, né? Ah, Mas antigamente não não precisava, minha avó pariu 11 filhos e não precisou fazer nada disso, que hoje tem que fazer, né? Mas uh, a gente tem que pensar que o estilo de vida da mulher moderna hoje é totalmente diferente da geração das nossas avós, né? Aí já começa por aí. A mulher hoje, ela é muito mais... Uh, Parada, digamos assim, no sentido de, trabalha, a maioria trabalha sentada, né, às vezes oito horas na frente de um computador, às vezes vai para casa, é, ou estuda ainda de noite, fica mais um tempo ainda sentada. Então, vai perdendo mobilidade, vai ganhando fraqueza, vai gerando flacidez. Então, uh, tem estudos que mostram que já modificou muito a mobilidade e a função da nossa pele, da nossa bacia, né. Uh, que é por onde o bebê vai passar. Então, a gente tem que ganhar isso de novo, né? Uh, antigamente, as nossas avós, né? Ah, era por cima e baixo, muitas ainda na roça, ou era tudo na mão, não tinha máquina de lavar roupa, né? Tinha que lavar tudo na mão, então eram muito mais ativas. Isso já faz muita diferença, né? E os estudos, eles mostram que a atividade física, é que uh, existe um, um certo problema em estudos com gestantes, né, porque é um grupo que não é qualquer coisa que pode estudar, né, então se tinha uma certa, é, a partir do momento que tu não sabe até onde tu pode ir, em relação ao exercício, o que fazer, pode ou não pode, essas, é, demora um pouco mais às vezes para sair estudos, né, é, mas hoje se sabe que é atividade física, né, e quando a gente fala de atividade física, pode ser qualquer atividade física. Pode ser uma caminhada, por exemplo, pode ser um pilates, pode ser uma academia, né? Isso, claro, que cada um vai agir de uma forma diferente no corpo, mas tudo isso ajuda a prevenir é, hipertensão, na gestação, diabetes, né? Então, ajudar a controlar algumas coisas e até ter uma, uma gestação mais tranquila também, suportar mais, né? Acho que
1: até a própria ansiedade,
0: né?
2: Tudo, é, com certeza. Então, uh... A atividade física, ela tem um papel importante nisso Sim. também, na cabeça, né? Então, ajuda para tudo, assim. E essa preparação pro parto, ela vem muito disso, assim, do, do estilo de vida da mulher hoje. Ah. E a medicina, a área, as áreas da saúde, elas vão evoluindo, né? Antigamente, quem fazia parto era parteira, não era obstetra, né? Então, se a gente for pensar que tem que ser tudo igual antigamente, né?
0: É, e a gente sabe também que os relatos das mamães né? mais antigas, hein? A gente também via bastante é, é, relatos de sofrimento durante o parto onde tinha bastante dilaceração, rasgavam né, uhum. o músculo, eram costuradas, e a gente sabe que hoje está é, tá sendo mudado isso, né? É. E estão cuidando mais para não, não ter esse tipo de intervenção. Acredita, uhum. a, ainda alguns obstetras a gente sabe que que fazem, outros né tentam evitar uhum. ao máximo. E que isso também impacta né? Sim, no pós-cirúrgico, no pós-parto né? pós pós é. também, no caso. É. É, no com pós... certeza. Então, é. e também as essa... as dilacerações também com a fisiopélvica, a gente pode estar evitando isso, é isso? Sim, a
2: gente uh, trabalha com prevenção. né? Então, esse preparo que a
0: gente faz
2: da musculatura íntima para o trabalho de parto, é, ele tem o objetivo de diminuir risco, né? Nada, nada é 100% garantido, mas a gente diminui risco principalmente das lacerações mais graves, né? Uh, a gente tem 4 graus de laceração. Uh, laceração, assim, o que é, que é, é o Gabi? Rasgo. É um é quando é... O músculo rasga, né? Tipo, o bebê vai passar ali e, e literalmente
1: rasga. Isso. isso. Quando
2: ele nasce, uh, na saída dele,
1: acaba rasgando ali o canal vaginal. Principalmente a parte mais de fora ali do canal vaginal. E pode, tipo, pensando em si, assim, no formato da vagina, né? Que a gente não tá vendo agora, mas uhum. a gente pensando, ele pode rasgar pra vários lados, né? Sim. Uhum. O mais comum é pra baixo,
2: né? Em direção ao ânus ou
1: mais e nas isso laterais, isso que são assim. os graus? O,
2: o grau não, de... o grau, ele é assim, são quatro graus. O grau 1 um é... atinge só a mucosa mesmo, é bem superficial, um não corta de ponto, uhum. nada. O grau 2, ele chega até o músculo, passa a mucosa, chega ao músculo, mas às vezes precisa de uns pontinhos, mas ainda é bem mais tranquilo, assim. Os graus 3 e 4 são aqueles que a gente quer mais evitar, principalmente, que são lacerações em direção ao ânus, né? Ela é para baixo, assim. Uh, e o grau 3, ele chega até a musculatura anal, e o grau 4, ele... Corta tá total. é. Pode não ser total, mas pode ser quase tudo aqui. Nossa, então, eu chegando no esfínter anal ali. Então, uh, são, essas são as que a gente quer principalmente evitar, né? Então, o que, que a gente tem hoje de evidência científica que mostra que ah, a gente consegue prevenir essas lacerações, diminui a chance, né? De ter essas lacerações mais graves. Entra a massagem perineal que é o que a gente faz a partir das 34 semanas de gestação na FIB. Eu ensino a gestante a fazer em casa também, né? Às vezes o parceiro ajuda a fazer também. É uma massagem que a gente faz no canal vaginal mesmo, né? É uma massagem com alongamento. A gente faz uma, duas vezes por semana. Isso é o que a gente tem de maior evidência hoje de prevenção,
1: de diminuir risco. E aí tem algumas outras coisas que a gente pode fazer, é, durante o trabalho de parto. Gabi, só te interromper um pouquinho. Na massagem perineal, as gestantes uh, têm um pouquinho de receio, assim, também, talvez. De te, te questionam isso, né? Assim, ai, daqui um pouco tá ativando alguma coisa ali que vai gerar uma contração,
2: Sim, né? É, tem, o, o medo, ele é pra tudo, né? Na infância, a gente tem medo totalmente. O medo na e às vezes gestação. é uma, uma vergonha
0: também, né, Gabi? É, é. também. Tem
2: isso. Porque, assim, na massagem, é bem superficial, assim, a gente não entra. Não chega nem perto do colo do útero, né? Porque as lacerações, elas acontecem mais na região mais externa ali. Então, a gente é, é 3 centímetros que introduz o dedo, não é lá
1: dentro. Então, é só manual, tipo assim, é você manual. não usa nenhum aparelhinho, não usa nenhuma, aquelas bolinhas, nada assim. Não, o que a gente usa de, de um
2: acessório, assim, pra, pro preparo pro parto é o epinô. O epinô, é, é, se alguém já conhece, é tipo um balãozinho que a gente insufla, Dentro do canal vaginal, né? Ele recebeu esse nome porque tinha ideia de epinô, de episiotomia, não. Episiotomia é o oh, corte God. que o obstetra faz, né? Pra,
1: pra não lacerar. Isso. Que é bem é... contraditório, né, Gabi?
2: Então, também é uma polêmica o, o, a, a episiotomia, né? O que que hoje a recomendação é não fazer de rotina, porque antigamente e antigamente é não muito tempo atrás, tá? É se orientava a fazer em todas as pacientes, porque se acreditava que eu fazendo o corte ali, eu aumento o tamanho do canal, então o bebê vai sair mais rápido e não vou ter laceração. Só que hoje isso a gente sabe que não acontece, não aumenta, é, não, não diminui tempo de trabalho de parto e não previne laceração. Então, eu não, não tenho muito. A, por que, que eu vou fazer um corte pra prevenir um rasgo? Não faz muito sentido. Eu acho
1: até na minha cabeça, né? Não entendo, assim, uh, que talvez o corte, a laceração, a cicatrização é natural, né? Mais natural do que um corte ali que tu vai cortar reto, né? É, é claro
2: que se tu for pensar numa laceração de grau 13 e 4, eu ia preferir uma episiotomia, né?
0: Claro. E Mas isso é não tem como prever, né, galera?
2: Exatamente, eu não tenho como dizer o que, que vai acontecer. Então, podia ser, pode ser que eu fiz um corte ali e a paciente nem ia ter laceração, ia ter grau 1, grau 2, que é tranquilo também. Então, uh, por isso que hoje... É em casos muito específicos, assim, às vezes num parto instrumental, ou se tu vê que realmente o bebê tá em sofrimento, eu preciso ou puxar... Ou uma despropor... desproporção, tipo, século da cabeça do é... bebê,
1: talvez, né?
2: Alguns casos bem específicos, assim, que tem que ser avaliado ali na hora e tal, mas é, aquela... o problema maior é a de rotina, aquela que é feita em toda paciente, independente de ter necessidade
1: ou não. E esse né? epinô, né? Episiotomia uhum. não, que eu não sabia, que uhum, legal, achei interessante é. o nome, tu usa lá no teu consultório. Sim, só que o que, que
2: acontece? Uh, depois foram feitos estudos e mostrou que o epinô não previne laceração e episiotomia, tá?
1: Ah, <risos> então, não! Assim, é.
2: Mas então, o que previne a massagem? Um, Algo bem mais
1: simples que tu pode
2: fazer em casa. Que não precisa gastar com equipamento, nem nada. Então,
1: então meninas, é... tirem o pudor, vamos é...
2: aprender a fazer essa massagem perineal, é que vai ajudar muito. É isso aí. Mas, então, pra que a gente usa o epinô? É, como pra prevenção de laceração, não, mas a gente usa ele como treino dispulsivo. O expulsivo é aquele período do trabalho de parto onde o bebê vai nascer, né? É o período que tu vai fazer a força. Isso. que vem E que o puxo, queima pra caramba. É. O puxo vem, que é aquela vontade de fazer força, Sim. que já tá posicionada ali na, na posição que você vai ganhar, né? E aí, então a gente treina. A gente insufla bem pouquinho, não é do tamanho da cabeça do bebê, tá? É bem pouquinho. Ah, tá é só a gente sentir que alongou um pouquinho a musculatura. Mas
1: esse daí tu faz a partir dos 34? Também, mas ah. pro
2: final ali. 34, é, a partir das 54. E aí, a gente faz o é, treino da respiração, treino da força que a gente tem que fazer durante o trabalho de parto, né? durante o esportivo, porque também, a maioria da, das vezes, os, os obstetras ainda orientam é, na hora do puxo a gente segurar o, o, a respiração e fazer força de cocô. né? Então, hoje, os estudos mostraram que. Nascer, vai nascer, porque tu gera uma pressão, só que tu gera uma pressão assim com resistência, porque essa manobra de valsalva que a gente chama que é aprender a respiração e fazer força, ela contrai o assoalho, e aí a gente pensa, o que é mais, o assoalho pélvico que é aquela musculatura íntima, né? O que é mais fácil para o bebê passar no canal, é a musculatura contraída ou a musculatura relaxada? Seria tipo uma portinha ali embaixo, né? No... Então, se eu prendo a respiração e faço a força, eu dou uma contraída. Eu gero uma pressão para empurrar ele para baixo, mas eu dou uma contraída no assoalho. Então, a gente treina uh, a respiração, não parar de respirar, né? E, e ao invés de, de fazer essa força de cocô, a gente faz força de xixi. E vai a treina, relaxar. Que a gente relaxa sabe? Porque Quando uhum. a gente senta no vaso para fazer xixi, a gente relaxa e o, o xixi sai.
1: Que é o certo, né, que Gabi? É certo. Não que a gente senta lá pra xixi e relaxa, força. né? É. Então, o certo é. Já peguem essa dica isso. da Gabi. Até mesmo antes da gestação, eu aprendi contigo isso uhum. hoje. Hoje eu vou lá fazer um xixi. Eu sento para fazer o xixi, né, Gabi? Porque a gente uhum. vai com a cabeça em outro lugar, ou pensando já no que tem que fazer na frente. E é muito importante esse relaxamento, é. né? Sim. Tá, né? Então, continuando ali é. até o parto. Não, tá... e aí a gente faz esse treino com o epinô,
2: porque aí a gente insufla e tem a sensação de algo saindo, digamos assim. Claro que não tem nada a ver né, com a hora do, do parto mesmo, que é... A gente brinca até, viu como é fácil né? na hora ali com o epinô, mas uh, é para ter uma noção já do que esperar e do que, que vai acontecer e o que fazer na hora, né? É o que a gente estava falando antes. A gente nunca sabe o que, que vai acontecer na hora. Mas você tendo o mínimo de informação... Conhecimento isso, e de do teu corpo, isso, né? E o mínimo de preparação também já te deixa um pouco mais segura e um pouco com noção do que, que vai acontecer, né?
0: Sim. E a, fisioterapia, a fisioterapeuta pode estar fazendo parte hoje do, do parto? Do momento do parto? Sim.
2: Uhum, tem uma, Não são todas as fisioterapeutas pélvicas que participam do, do parto, né? Uh, mas tem, tem como? Se uh, tu tem formação em, em parto uh, e algumas têm formação de doula também, né? Que são duas coisas bem diferentes. Eu tenho formação de doula e tenho formação de, de acompanhamento de parto, como fisioterapeuta também, né? Mas um... o que, que é a doula, Gabi? A doula é a profissional que uh, a principal função dela é acompanhar a gestante. E ter, suport, dar um suporte emocional, né? Ela vai ajudar é, a controlar a situação, controlar... Não a situação, controlar o ambiente, né? Ser meio que um meio de campo entre ali o obstetra, às vezes, e a gestante, porque às vezes ela quer uma coisa e não, no momento ela não consegue falar. Então, ajuda a ter essa comunicação. E o principal é o suporte emocional, porque não é fácil, né? tem aquele momento que ela vai querer desistir ou ela está muito insegura não sabe às vezes a hora certa de ir para o hospital a hora que... ah, então a dona ela faz o acompanhamento em casa da gestante até a hora de ir para o hospital e, e ela é... pode entrar no hospital depende do hospital hum. né aqui em, em Sapiranga agora teve uma lei aprovada né só que ainda não foi não tá né tá em processo ainda mas foi uma, tem uma lei aprovada para presença de dólar nas maternidades, né? O que é uma conquista. Uh, alguns hospitais por conta do COVID acabaram limitando acesso também, mas estão voltando, né? É... É uma no Vale dos do é, eu, eu sei que no Hospital da Unimed, no Hospital Regina, uh... Eu, agora mesmo eu não sei como é que tá, tinha um tempo que a, eu tinha que revezar, eu podia só um acompanhante, então ou o pai, né, ou quem fosse acompanhar a gestante, ou a doula, e aí tinha que ficar entrando e saindo. Tem alguns que já estão deixando, então
1: teria que se informar certinho para ver como é que está. Né? Mas, de fato, a gente vê como é importante né? a gente ter esse conhecimento, que assunto legal, assim a gente ter o conhecimento de quais os profissionais você buscar, Sim. quem vai te ajudar né? na parte física, na parte emocional, né uhum. porque, de fato, eu passei né, por uma experiência de parto normal e uma agora a segunda vez quase, consegui também, mas tive que partir para cesárea. Uh, mas como, assim, o conhecer o corpo, uhum. né, tu tá bem com a tua mente, tu saber respirar, né, Gabi, procurar a profissional correta, o quanto vai, assim, te ajudar nesse momento, né? Sim, com certeza. E é uma equipe que
2: pode fazer parte, né? Uh, existem algumas cidades pelo Brasil que já tem a lei da fisioterapeuta nas maternidades de ter a obrigatoriedade de uma fisioterapeuta Legal. na maternidade. Então, a profissão está avançando, está hum. conquistando seu espaço, mas ainda é um processo bem lento, né? Aqui está longe ainda de acontecer. E a gente tem uh, o papel da Físio diferente da Doula, né? Então, eu tenho, teria a formação nas duas. Por exemplo, a maioria das, das Físios que atuam aqui no, no Rio
1: Grande do Sul entram como Doula. Vejam que ótima que é a nossa profissional não, de hoje, né, Super completa. Então, gente, vamos contratar a nossa... A fisioterapeuta não, Gabriela, porque, não. de fato, assim, eu acho que realmente essa complexidade do teu conhecimento, assim, pode agregar muito, muito mesmo, assim, nessa questão do parto, né? Hum. Mesmo como você disse, né, que as pessoas acham, ai, ah, que a parte é só parte normal, mas a, a experiência da cesárea, ela também pode ser humanizada, né, Gabi?
2: É, é assim, a cesárea é também é uma polêmica, <risos> da cesárea humanizada, né? Porque a gente entende que a humanização é o ato de colocar a mulher como protagonista. Na cesárea, a mulher não tem como ser a protagonista, né? do parto. Quem é o protagonista é o médico que vai fazer o, a, Sim. Né? Uh, todo o processo. Então, mas existem formas de deixar um pouco mais humano. Né? Então, você uh, ter o contato pele a pele precoce, né? ah, assim que o bebê nasce, colocar no peito da mãe tem como. É, talvez não amarrar a paciente na, durante ali o processo ou, ou se precisar no início por causa da anestesia para não por que que se amarra né as mãos ali os braços na hora do da cesárea é, para evitar que a mulher se mexa e contamine a área estéril que é a partir do daquele paninho que é colocado que é colocado para não ver né ela aberta ali e também para não para separar a parte que é estéril ali né então, se a gente consegue é, não deixar essa mulher amarrada, também já é algo... Ou amarrar e depois desamarrar para receber o bebê no colo, isso também já é algo que pode ser feito e tem sido feito cada vez mais, né? A gente sabe a importância desse contato precoce da mãe e bebê, né? Então, existem formas da gente. Eu acho que melhorar. até a questão do
1: corte do cordão umbilical, tem uma questão, Isso. tipo, da pulsação, é. algum tempo, que traz benefícios, muitos benefícios, né? Isso. Tipo, para a saúde do bebê, assim, nos dias seguintes, né? É. Então, eu acho que essa questão da humanização, assim se for ver né são coisas assim que de fato seriam alguns minutos a mais isso. que gerariam para o bebê e para a mãe tipo uma, é uma uma de extrema importância né Sim. isso né e tem
2: coisas que são simples digamos assim Sim. né ou algumas que claro tudo vai depender se está tudo bem com a mãe com o bebê e tal para poder acontecer mas se tiver né por que não né faz muita diferença
1: é, eu acho que é um assunto assim que é muito pertinente a gente trazer porque, de fato, assim, eu não sei como ainda hoje, atualmente, né, essas coisas não são mais discutidas, né, uhum. os direitos, assim, mesmo de uma mulher não ter, de fato, um lugar mais, até bonito, assim, um lugar mais aconchegante pra você estar tendo ali o teu parto, tipo assim, né, uhum. seria...
0: É um dia tão especial, né? Uhum. E é tão triste Sim. quando a gente lembra desse dia de uma forma trágica ou tem uma história, assim, com violência, com violência obstétrica, obstétrica né? Gabi, isso?
1: Fala pra nós sobre a violência obstétrica, eu acho, né, Pri? O que é uma violência obstétrica? Sim. Porque, às vezes, as mulheres passam e nem sabem, né, Pri? É a experiência é, disso, É né? muito
2: comum, durante o trabalho de parto, por isso que é importante, às vezes, ter uma doula, alguém contigo, porque a mulher, ela durante o trabalho de parto, ela não tá em condições de de Às vezes até de perceber algumas coisas, né? Que vão aparecer somente depois mesmo. Às vezes ela se dá conta depois ou nem se dá conta. Ou acha que aquilo que aconteceu é normal também. E o, o acompanhante, às vezes o pai, enfim, quem tá acompanhando... Ela também às vezes não tem o conhecimento, né? Então, por exemplo, existem coisas que são mais violentas mesmo, né? Como, por exemplo... Antigamente se fazia muito e ainda se faz em alguns casos a manobra de Cristeller ou Cristeller. É aquela em que uma enfermeira, uma técnica de enfermagem sobe na barriga da mulher e empurra, né? Ela faz uma pressão em cima da barriga e empurra para baixo. Essa é uma manobra que hoje ela não tem razão nenhuma de acontecer. É, é empurrar para tipo facilitar, Isso. facilitar. Se tinha a ideia de que ajudava a empurrar. Quem empurra o bebê para baixo é o útero. Né, são as contrações uterinas. Então, uh, essa pressão que é feita, ela gera uma pressão que pode machucar. Tem até lesões de fígado, por exemplo, já foram relatadas né, com essa manobra. E aumentam as chances de laceração mais grave também. Porque você não está dando tempo da coisa acontecer naturalmente. A musculatura,
0: isso, de fato relaxar, está forçando. Então, vai
2: forçando, aquilo pode gerar uma, uma laceração mais grave. Então, hoje é considerada violência obstétrica. É, mas tem coisas que são um pouco
1: mais sutis, que a gente às vezes não percebe. Nem
0: vê, né? tipo Porque como... a mulher tá
1: ali, não, não tá nem enxergando. Então, como é importante o pai, né? Que tá acompanhando... É, estar tá, tá com
0: acompanhamento.
1: Tá ligado no que isso. tá acontecendo e eu acho que até mesmo questionar, né? Tipo, ah, o que, é, que você tá fazendo, né? Esse é né? um dos papéis do pai no, no trabalho de parto, né?
0: Uh...
2: Que é, Mas se não,
0: não tem o pai, no caso, ali presente, tem um acompanhante. Um acompanhante
2: que, te, que esteja é. ali, é, que às vezes é difícil, porque tem a questão da emoção também, que às vezes Sim. toma conta e, e perde um pouco. E é tudo noção. meio rápido, né? Tipo, é, nasce o nenê, pega o nenê, leva
1: o nenê. Às vezes tá um pouco que... assustado também, é. né?
2: Então, como uma doula, tu tira essa responsabilidade também do, da mulher e do, do acompanhante, né? Uh, mas, por exemplo, uma violência obstétrica que é, que é sutil, digamos assim, mas que é considerada violência obstétrica, não deixar se alimentar é, ou não deixar levantar da maca, se ela pode caminhar, não tem nada de, nenhum problema. meu trabalho de parto. Né? Durante o trabalho de parto. Uh, ela tem esse direito, não permitir um acompanhante. Ela tem direito, por lei, a ter um acompanhante. E é tão direito da mulher isso que é ela que escolhe quem vai acompanhar ela. Não precisa ser o marido. Não, inclusive se ela não quer que o marido acompanhe, o pai ou o pai da criança acompanhe, ele não vai entrar, né? Ah, mas eu sou o pai. Não interessa. É a né? mulher. Se a de... mulher não permitiu, não
0: não. pessoa não escolheu,
2: é ela que vai escolher. Não, eu quero que seja a minha mãe, é a mãe dela que vai entrar. Olha, então, isso é muito interessante, né, Pri? Sim. Tipo assim, eu não tinha muita é. noção de que eu poderia escolher a pessoa. É, assim. é um direito garantido por lei, né? Hum. Então, ah, tem hospitais, hoje em dia é mais difícil, mas já aconteceu muito de alguns hospitais proibirem acompanhantes, né? Por causa até do Covid, eu acho. É, né? não,
1: antes até por antes. infraestrutura do hospital mesmo. Mas aí é um problema do hospital. Não é? Ah, mas é tão complicado, tipo, quando eu tive agora a minha cesárea da minha bebezinha, da Maria Clara, então, que aconteceu, assim, que eu me senti sozinha, assim, Sim. porque o bebê nasce, daí todo mundo, tipo, vai o bebê, vai o pai com o bebê, e eu fiquei ali, tipo, assim, o que, que que tá acontecendo, sabe, daí, ah, me costurando Sim. e tal, então, eu acho que a doula, nesse momento, também seria muito Sim. legal para esse suporte da mamãe, né? É. Isso, então, a doula, ela pode acompanhar durante a cesárea
2: mesmo, né? E no teu caso, que tentou um parto normal, teve que evoluir para uma cesárea, a doula ia continuar te acompanhando durante a cesárea, né? E aí, nesse momento, você não ficaria sozinho.
0: Então,
2: e, inclusive, seria legal ter uma doula aqui num
1: dia.
0: É, é verdade, eu é trazer uma doula para para
2: falar sobre... A, a, a gente
0: sempre parte.
1: tira o próximo é. assunto do assunto, né, Pri? Então, é. legal. É. Uh -huh. uh, Gabi, então... Num quadro, assim, mitos e verdades, para nós, assim, o sexo, para o início do trabalho de parto, ele ajuda, assim? Então,
2: é, a gente tem, né, algumas coisas que ajudam na, na, numa indução mais natural, digamos assim, sem medicação nem nada. E o sexo, ele é indicado por dois motivos. A, uh, o, o orgasmo, ele gera algumas contrações uterinas, né, que já está num período lá que já está o corpo se preparando para nascer pode ajudar. É, e o sêmen também do homem, ele tem algumas substâncias que ajudam ali a deixar o colo do útero, do útero mais maleável e ajudar a ir afinando o colo do útero. Então, teriam esses dois... Duas indicações, né? Eu sempre brinco com as pacientes, pode ser com ou sem o marido. <risos> <risos> se conseguir só ter o um orgasmo de ajuda, mas se for com o marido é melhor ainda. Uh, mas é que tem homens que não querem, né? Que tem. É, que e tem é de mesmo desejo. a questão da gestação,
1: né? Até conversando assim entre amigas, né? Uhum. A gente, ai, nossa, eu gostava muito, né? De ter relações ali na gravidez. E outras mamães, não, eu não poderia, não podia nem com o meu marido me tocando, uhum. assim, então é muito particular bem mesmo, relativo, né? né? Porque é bem a gente tem, é, pode é. ter
2: alteração de libido, né? Durante é. a gestação. para algumas mulheres aumenta muito, para outras diminui muito, por causa da alteração hormonal mesmo, né? E, mas é muito relativo. E às vezes de uma gestação pra outra também, da mesma mulher já
1: muda, né? Ô, oh, Gabi, mas assim, aquela coisa de ah, vai machucar a cabecinha do nenê não, tipo, na isso relação, isso não, não acontece. Não. O fato de
0: saber que isso é bom, né? A gente explicou ali os benefícios, uh, deixa a mulher mais tranquila, né? Sim, não, e é... E o homem também. Se né? existe então isso, o medo, ah, porque tá, né? É. é,
2: porque é uma parte importante do relacionamento, né? Claro. E, e é. É, acaba às vezes se perdendo muito, principalmente na primeira gestação ali, porque tudo é muito novidade, aí tem muitos medos, né? Uhum. É, tem homens que ficam com muito medo, ou que, né, de machucar, se eu vou fazer alguma coisa, mas isso é tranquilo, tem que adaptar posições, né? Vão ter as posições que vão ser mais confortáveis para fazer, por causa da barriga, mas dá pra fazer, né? Se tu não tem nenhuma outra questão, problema de saúde, enfim... Dá pra tá fazer liberado. e é bom. E é bom. <risos> é bom para relacionamentos também. E nesse dá pra
1: fazer e é bom, que já é um novo quadro, então, né, Pri? <risos> eu vou perguntar aquilo que aquela minha amiga queria saber, ah, mas é. na verdade sou eu mesmo, quero saber. O <risos> uh, que que uma, uma pessoa, uh, por exemplo, ai, ah, gosto muito de usar vibrador, tinha já esse costume de usar vibrador que... Né? Não é meu caso, que quem me apresentou um vibrador, não é tabu falar, foi a Gabi. na minha fisioterapia pélvica até foi um vibrador terapêutico, né, foi. Gabi? Uh -huh. Mas, tipo, uma mulher que já tem o né, costume de usar um vibrador na gestação, pode usar? Pode, não tem, não tem problema nenhum. Não existe tamanho, recomendação, nada. Então, é a mesma coisa que a relação sexual, Isso, né?
2: é a mesma coisa, é o mesmo princípio.
1: Então, daqui um pouco vai ajudar até na questão da massagem perineal mesmo, né? Então, tem, tem até alguns estudos uh, que
2: foram feitos usando o vibrador, para massagem perineal é, eu até tenho um vibrador que eu acho que foi o que eu te dei Sim. <risos> que ele é mais ele é mais fininho assim que até ajuda às vezes a fazer porque um dos problemas da massagem perineal da auto aplicação é tu chegar lá né. As pacientes falam, nossa, eu não faz tempo que eu nem vejo, né? Sim, a, a barriga não íntima, permite, né? Ah, é, é verdade, é verdade. E aí, às vezes, a postura que ela tem que ficar para conseguir fazer a massagem, às vezes, é meio desconfortável. Por isso que, às vezes, é interessante do parceiro fazer nela, né? Uh, mas tem homens
1: que querem e tem homens que não querem nem chega perto. Então, é a conexão do casal, lindo, é, né? que legal midi, né? tá tudo certo, Sim. né? Se, ah,
2: é, tem que deixar bem livre, assim.
1: Uh, mas dá para associar a vibração também. E os homens vão, Gabi, na consulta assim, pélvica? Então, com, geralmente a, a, mulher.
2: A, a gente faz uma... Eu ofereço uma, uma consulta de parto, né? que então, é uma consulta que a gente faz, uh, que ela é diferente, ela dura umas duas horas, mais ou menos, que a gente fala sobre o trabalho de parto. Então, pra deixar o homem também um pouco mais preparado pro momento, né? Pra, o que espera. Sim. E o, qual o papel dele, o que ele pode fazer pra ajudar, né? Existem... É algumas técnicas, alguns exercícios que ele pode ajudar a mulher a fazer para diminuir dor nas, nas contrações, né, então eu mostro e, e é bem legal, assim, porque eles, dão, tu sente que eles saem mais aliviados, assim, depois, porque eles estão um pouco mais preparados do que esperar, né. Uh, e qual a função deles no meio disso tudo, assim, do que fazer, né? É, e
1: hoje em dia eu acho que o mundo da internet, né? É, tipo, é muito comum, assim, que tu tenha, tipo, tudo muito amplo, né? É, cara? é, tu tem muita informação, mas tem informações boas e ruins, né? É, então acho que nesse teu sentido, assim, da tua profissão, achei muito interessante, assim, dessa questão, tipo assim, ai, ah, foca numa coisa, né? E segue aquela linha uhum. e tem essa orientação profissional pra juntos, né? tipo, ser o melhor possível, seja num parto normal, seja numa cesárea, e que seja, tipo, mais confortável e menos traumático, né, Sim, eu acho, né, porque tu tendo a informação e a preparação, eu acho que aquele dia ali que nem a disse antes, assim, pode ser uma coisa bonita, né, tipo, Sim, pode ser uma coisa agradável mesmo, né, eu tive as duas experiências, eu posso falar, assim, hoje que eu fiquei muito cansada do meu parto normal, tipo, foi muito gratificante. Mas a cesárea igualmente, assim, foi emocionante para mim, sabe? Com certeza, sabe? porque
2: é o um momento do nascimento, é, Então, né?
1: eu acho que isso é muito relativo, assim, é. mesmo. não, não Essa questão, assim, que eu tinha muito enfático na minha cabeça, que tinha que ser um parto uhum. normal, sabe? Só que eu não tinha também o discernimento de várias coisas, sabe? Sim. Então, eu acho que, assim, uma dica muito importante minha, assim, como mãe já de segunda viagem é, junto com os ensinamentos que eu tive com a Gabi, né? Que é, tu tenha a ideia formada na tua cabeça do conhecimento que tu quer para ti, pra te auxiliar, assim, nesse momento e te centrar na ideia, não ficar buscando milhares de coisas é. que isso também pode atrapalhar, eu acho, um Sim. pouquinho, né, Gabi? É, eu, eu sempre falo pra, as pacientes, assim, o
2: que eu acho que é importante na gestação, a gente tem que pensar, a gente tem nove meses para se preparar, né? Não é à toa que a gente tem todo esse tempo. Sim. Então, uh, para se preparar para a gestação, para o parto e para o pós-parto também. Sim. Porque às vezes fica tão naquela coisa ah, do parto, parto, parto. E aí, eu, e depois que o bebê nasce? E agora? O que eu vou fazer? Então, tu também buscar informação, buscar ajuda sobre o puertério facilita muito. É, buscar uma consultoria de amamentação, se né? tem condições. Às vezes a gente investe tanto em, em coisas para enxoval, e compra isso, compra aquilo, um monte de coisa que você nem vai usar. Investe em conhecimento, em informação, em profissionais, uma equipe que vai te ajudar ali. Se tu quiser um parto normal, tu buscar uma equipe que goste de fazer parto normal. Então, obstetras que gostam de parto normal, isso ajuda muito também. Uh, se não, eu quero cesárea, vai né, procurar profissionais de, de confiança ali para te ajudar. É, fisioterapia pélvica, consultoria de manutenção, uma doula se tu quiser um, principalmente parto normal para te acompanhar. Isso faz muita diferença.
1: E é o legítimo barato que sai... Uh, que, uh, né, como que se diz o caro que, barato que sai caro, né, uhum. tipo assim, se tu daqui um pouco quer economizar num negócio que, ai, que talvez, ah, considera que é. no momento talvez uh, não pode, né, enfim, mas eu acho que tu, querendo nem né, Gabi, pesar o que que é importante, né, isso. daqui um pouco talvez não comprar tanta roupinha, né, tipo, compra o um essencial e investe nisso, isso. assim, que eu considero de nossa extremíssima importância, uhum. assim. E falando no pós-parto, Gabi, um, hoje em dia também tá muito na moda, né, que eu inclusive coloquei na minha cesárea agora o taping, né, uhum. no, na barriga, assim, pós-parto. Explica pra nós, assim, rapidinho o que é o taping e qual a importância dele nessa uhum. recuperação, né? É. O taping é,
2: são aquelas fitas, né, as bandagens, assim. Uh, é muito usado na esportiva, né? A gente, ah, em época de Olimpíada, vê os atletas lá com aquelas caixas, né? E aqueles adesivos pelo corpo. E aí tem se usado muito em pós-operatório de cirurgia plástica e agora também na cesárea, pós-cesárea, né? A ideia do taping é, quem já foi mãe, já teve uma gestação, já teve um, uma cesárea ou até mesmo um parto normal sabe que dá uma sensação de que tá tudo solto, né? Logo depois do parto, assim, parece que vai cair tudo, né? Tem mulheres que têm dificuldade de levantar até da cama, da cadeira, porque parece que tá tudo solto, assim. Imagina,
1: tinha um bebê dentro do da tua barriga e, de repente, tem um espaço as ali. as contrações que tu fica sentindo depois, né? Eu não tinha noção, uhum. né? Que depois de o um parto normal, teu, teu útero continua, né?
0: Contraindo. Fazendo umas contrações
1: e tu sente
0: isso, Até né? ele
2: parar, demora um pouquinho, Sim. né? Então, a ideia do taping é dar essa sustentação para o abdômen, né? Então, a gente coloca essas faixas em todo o abdômen. Então, é, ajuda. Quanto antes a gente consegue colocar, melhor. Então, é, ainda no hospital, porque aí ajuda também a controlar o edema, né? O inchaço, para não inchar tanto, porque o abdômen vai inchar depois do parto. Uhum. E ajuda a dar essa sustentação, então, dessa sensação de estar tá tudo solto. E ajuda também a proteger a cicatriz da cesárea, né? Hum. Então, a gente coloca ali de uma forma que evita que fique é, tracionando ali a não, cicatriz, suporte. dando um suporte. Uhum. E a gente pode fazer a aplicação de laser daí na cicatriz também, que também ajuda a cicatrizar mais
0: rápido. Então, o tape ele é mais usado mesmo na cesárea, num parto normal? Pode ser não... no
2: parto normal também para ajudar nessa questão da cicatrização do, do edema, tá. do contraste então, de edema,
0: das né? duas formas das de vias.
1: Mas na cesárea ainda tem a questão do da cicatriz.
0: Uhum.
1: E alguma outra coisa assim que tu gostaria de falar em relação ao pós-parto assim, Gabi, tipo Não, também desse é... conhecimento geral das nossas queridas mamães? Sim, é, o pós-parto ele uh, tem um. Acho que o primeiro mês é o mais
2: difícil assim, né? Claro que é, depende muito de cada pessoa. Enfim. Mas são muitas mudanças, de repente tem um, um ser novo ali no, no ambiente, né? Uh, mas, além de tudo isso, pode ter, às vezes fica com alguma incontinência urinária, né? Uh, depois, mais tempo depois, pode ter algum desconforto para ter relação sexual, né? Principalmente se foi um parto normal, é comum. Se teve alguma laceração, alguma coisa, fica às vezes uma sensibilidade na cicatriz. É... A incontinência urinária a gente trata já desde a gestação, né? Já tive pacientes que disseram, ah, mas me disseram que é normal, é assim mesmo, só vai passar quando, quando ganhar o bebê. Não, né? A gente consegue tratar durante a gestação para evitar essas perdas mesmo, né? E para prevenir, tem, tem um estudo que diz que a fisioterapia, o treinamento da musculatura da sua que porque essa musculatura íntima, durante a gestação, previne... É... A incontinência urinária até três meses, de, até seis meses depois do parto. Né? Então, a gente tem como fazer um trabalho já antes e se depois. Ah, eu não fiz fisioterapia pélvica uh, durante a gestação, fiquei com alguma. Dá para fazer, dá para tratar depois. Diástase, né? É, uh, ver alguma coisa de sensibilidade que tenha ficado. Incontinência urinária, incontinência fecal pode acontecer também, né? De perder cocô.
1: Ou gases, né? E essa incontinência fecal talvez relacionada à laceração. Mais à laceração. Uhum.
0: Uhum. Então, assim, para as mamães que estão nos ouvindo aí, então a gente sabe que é comum ficar com muitas alterações no corpo, né? Tanto durante a gestação quanto após, né? Então, buscarem informações, né? Se, a, nosso podcast está aí para ajudar, né? E porque, de fato, né? a questão, por exemplo, de a gente escuta bastante relatos das mamães, ah, sobre a dificuldade de voltar ali a ter relações sexuais, não ter dores, né? A lubrificação passa a não ser a mesma da região íntima, então, então, orientação a usar, né, um lubrificante, um hidratante vaginal que também vai ajudar, né? enfim, uh, formas, né? Ah, tô com continência urinária, vai em busca de um, uma ajuda de um profissional, né, capacitado não ficar com essas com essas queixas, né, e achar assim de uma mesma forma que a gente sabe que é esperado, algumas coisas são normais, mas não ficar com essas com essas queixas, né, para si, isso, é. porque isso leva a gente já tem todo um sofrimento do porpério, que é algo difícil, né, para a gente administrar, e mais daí todas essas alterações corporais, e aí a gente fica pensando Uh, mas quanto tempo vai demorar para para isso passar? Quanto tempo vai demorar para o corpo voltar ao normal? A gente tem um período aí. Eu, uh, outro dia eu tive o prazer de participar de um de um encontro de mamães e está falando sobre essas alterações do corpo. E a gente tem em 12 meses, né? Praticamente do do corpo aí está voltando, né? Então são várias alterações em relação à barriga, enfim, essas outras queixas que é normal, mas que a gente também buscando uma ajuda, né? Com uma fisioterapia pélvica, tudo pode estar melhorando, né? A questão do abdômen, a volta da... É, a gente tem... acelerar esse processo e... e facilitar nossas vidas, né? Com
2: certeza. Porque, é, que nem a Pri falou, né? A gente teve... Nove meses, o corpo alterando, não vai ser de uma hora pra outra depois do nascimento que ele vai voltar ao normal, né? É. Ele levou
1: nove meses ali pra... O que a gente vê, né? Nas mamães, maioria das mamães, as nossas mamães sem filtro, é, essa é a realidade. A maioria, da, a grande parte da realidade é essa, né? E o corpo não volta assim tão magicamente, é, e é. não é normal. O, o anormal é tu ver uma mãe, tipo assim, que ah, tá ótima logo, assim, né? Sim. Mas é normal então, que a gente respeite o corpo, né? Uhum. Respeite com o conhecimento essa, esse retorno, porque demorou tanto tempo pra ele se modificar, uhum. né? Então, eu acho assim, uma mãe que tá nos ouvindo, assim... Uh, ter essa consciência assim de que é um momento muito diferente, o corpo muito, muito, mas muito especial também, né? Nossa, então a gente quis trazer a Gabi, assim achamos muito pertinente o assunto assim justamente para trazer essa tranquilidade para esse momento, né? E eu acho que a importância da fisioterapia pélvica né antes, depo durante, depois e a fisioterapia também eu acho não um todo, assim pra vida mesmo, né? Que nem a gabi falou no início de questão de dor. Então, a gente tem esse cuidado com o nosso corpo porque apesar de todo o processo da maternidade, a gente tá envelhecendo também, Sim. né? Então esse envelhecimento natural do nosso corpo, ele requer também cuidado e atenção, né? Com certeza. É. A gente chegar lá na frente mais saudável, É, e, é, e as pessoas têm muita essa coisa assim de que, ai, ah, mas por que ir na fisioterapia, né? Que nem no psicólogo, uhum. né? Por que ir no psicólogo? Porque a gente é um corpo que está em constante né, modificação, né? Somos
0: mamães, mas somos mulheres, né? Que requerem cuidado com o nosso corpo, né? Uhum. Isso faz bem pra nós, pra nossa autoestima, pra gente estar tá melhor, pra cuidar melhor do bebê, pra estar tá melhor ali na, na família, né? Dentro da, dentro da família, não estar... Tá, é, enfim, é, com mais dificuldades, né? Assim, uhum. Quando tu busca ajuda, tudo fica melhor, né? Então, é, é
1: e conseguir sim. estar presente no presente, né, Pri? É, porque
0: sim. é um momento tão
1: lindo, tão maravilhoso e passa tão rápido, né? Sim. Então, Gabi, fala pra nós, assim, aonde fica teu, teu consultório, teu atendimento, como é tua avaliação. Acho que é questão até, assim, de valores, né, Pri? É legal, assim, de comentar, talvez, porque as pessoas têm ideia de que é algo muito caro, muito uhum. impossível, assim, de fazer, né? Sim. É, então, eu atendo
2: em Sapiranga, na Clínica Odonto Sul, que fica na rua 15 de novembro, número 514, é, no centro aqui, né? Uh, e eu estou atendendo em três passos também, eu fico a cada 15 dias em, em cada cidade, né? essa semana eu estou em Sapiranga, semana que vem em três passos, lá eu atendo na, na Santos Dumont 17, junto com a Adriana, no, uh, Norbert, que é fisioterapeuta também. E, e, bom, uh, os atendimentos, os meus atendimentos acontecem a cada 15 dias, então, né? Porque uh, eu estou a cada 15 dias em cada lugar. Dependendo da, da da questão da paciente, a gente atende, às vezes, mais de uma vez na semana. É, mas como são exercícios e, e muita coisa tem que ser feito em casa, né? porque não E mesmo se fosse o atendimento toda semana... É, os exercícios e o tratamento, ele é feito em casa também, né? A gente, a gente tem que fazer exercícios em casa, E tu tá sempre à disposição online também, Isso, né, Gabi? também, né? Tem como fazer os atendimentos online também, uh -huh. alguma coisa, né? Mas uh, quando a gente fala... Mais essa parte de mobilidade e tal, é bem tranquilo online. Na parte mais específica de assoalho, acaba perdendo um pouquinho. Não online. dá pra dar uma variadinha, Mas né? O tá atendimento a cada uma... 15 dias. Assim. Isso dá pra dar uma, uma orientação, né? Isso é bem tranquilo. E,
1: e precisa do comprometimento da, da paciente em casa também, né? Isso é bem importante. Hum, e questão, assim, de valores é algo assim que não é não, impossível, não né, é. Gabi? É, tipo eu assim... não vou falar
2: aqui, porque. Não, com certeza. Cada lugar tem um valor diferente, porque são, né, situações diferentes e tal. Até
1: mesmo pela necessidade de cada cliente, né? Mas é, é algo assim que eu acho que tu vai lá na avaliação com a Gabi, tu senta, tu conversas, tu põe condições, isso. né? E, e é possível de fazer, sim,
2: né? Gabi? Não, é bem tranquilo, e a gente pode conversar também, né? Quem quiser mais informações, pode me procurar, que eu passo certinho as informações bem tranquilo. Mas a gente é... vai deixar o contato da
0: Gabi também? Isso. E sim. o teu Instagram, qual é, Gabi?
2: É, não é Fízio Gabriela Flens.
0: Mas vai estar na descrição estar.
2: do episódio. É eu troquei, Sim. ele
1: ele era outro, mas é, é Fízio Gabriela Flens. Sim. Então é importante, né, de agradecer a nossa convidada, né, para dizer Muito também obrigada, que ela Gabi. é patrocinadora do nosso episódio. Uh -huh. Então vai estar na descrição do, do nosso episódio, vai estar todos os contatos da Gabi então, a gente vai também fazer algumas caixinhas de perguntas para a gente ter essa interação com vocês.
0: Muito obrigada, Gabi. Ai, Prazer obrigada. Em estar contigo. Eu
1: que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo você teu tá trabalho. Bem. Obrigada. Muito obrigada. engrandecedor. Eu acho assim, que vai crescer muito e vai ser muito de sucesso mesmo. tá? Muito Porque você é uma excelente profissional. Ai, obrigada. Feliz. Obrigada. <risos> obrigada aos
0: ouvintes aí estarem conosco. Obrigada, mamães.
1: Já que eu esqueci de me apresentar no início do episódio. Então, eu sou a Júlia Bento Pereira, mãe do Mateu e da Maria Clara. Um beijo para os meus filhos.